0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @renovada_internacional. Internacional. E agora, ouça uma palavra abençoada e preparada especialmente para você. Já há algum tempo, Deus vem falando comigo, além dessa última série que foi tremenda sobre saindo do deserto. Quantos aqui já saíram do deserto? Levante a mão. Meu Deus... Como nós aprendemos aqui nessa semana o sair do deserto, e e todo deserto que você entrar, saiba que você vai sair dele, porque com Jesus ninguém fica prostrado no deserto, com com Jesus todos nós passamos pelo deserto. Então eu quero aqui começar hoje uma sequência de ministrações que falam sobre o poder da fé, que poder é este? Que poder é esse que transforma vidas, que muda corações, que muda o final da história de pessoas? Há uma artimanha do diabo de roubar a nossa capacidade de crer e gerar em nós uma dúvida. Muitas vezes nós duvidamos e aí entra o demônio chamado será será que eu vou ser curado será que eu vou arrumar emprego será que o meu filho vai se converter será que será, será, será e aí entra o demônio do será que é a dúvida então diga assim o meu Deus é o Deus de certeza não é Deus de dúvidas ele é é. o que ele ele é e ponto final Por isso que nós devemos entender que precisamos nos mover pela fé. Olhar a história bíblica é olhar homens e mulheres que se moveram pela fé. Eles nunca se moveram pela razão, porque muitas vezes a nossa razão é uma oposição à nossa fé. Essa capacidade de crer. Muita gente que quando começou no evangelho tinha uma fé muito grande, aí vieram as lutas, as dificuldades e aí começaram a enxergar não mais as coisas pela fé, mas pela razão e perderam a dimensão de crer de acreditar que é possível, e eu estou aqui em nome de Jesus, para resgatar essa fé, se você perdeu no meio do caminho, se ela se esfriou no meio do caminho, se ela está começando agora, não importa, o que importa é que Deus te trouxe aqui nessa igreja, para que você saiba que ele existe, e que ele quer te abençoar, e não importa o que você esteja passando, o que você esteja enfrentando, o que importa é que ele quer transformar a sua história abra sua bíblia comigo em Hebreus capítulo 11 versículo 6 olha o que diz a palavra de Deus e você fica com a sua bíblia aberta que nós vamos ler muitos versículos e nos apoiar em toda essa palavra nos apoiar na palavra de Deus Hebreus 11 6 nos diz o autor ora sem fé é impossível diga bem forte impossível agradar a Deus, olha só, então o Hebreus diz assim, é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, então diga assim, sou eu, Sim. todo homem, toda mulher que se aproxima de Deus, preste bem atenção, é importante que você faça o que? Você creia, Que ele existe, que ele se torna galardoador de todos os que buscam. Então levanta a sua mão direita bem alta e fala assim, ó, esse sou eu. Eu quero me aproximar de Deus. Eu quero buscá-lo. Porque eu creio no Deus do milagre, no Deus do impossível, no Deus do sobrenatural. E a minha vida será transformada. A razão me leva... Até o meu limite, presta atenção. Todos nós devemos ter uma fé inteligente. Essa fé inteligente não necessariamente é uma fé racional porque muitas vezes alguém vai no médico e traz ali um diagnóstico e a igreja ora, a célula ora, nós oramos aqui no altar, o pastor ora, a pastora ora, os irmãos oram e de repente aquele diagnóstico não vale mais por uma razão, porque no meio do caminho Deus fez um milagre. Perceba que há um laudo, há um diagnóstico, há uma certeza de um problema, de uma necessidade, foi diagnosticado, existe, é real, não é irreal, não é ilusão, é simplesmente algo diagnosticado, mas quando Deus entra na sua história, o final dela pode ser mudado, por isso que Deus quer que você caminhe pela fé, porque enquanto a tua razão te leva ao limite que você pode ir, você foi até onde você podia ir com as suas forças, o seu conhecimento, a sua bagagem com a sua experiência de vida ok, você foi até onde você podia ir mas chega uma hora em que as suas forças acabam a sua razão acaba você não tem mais como argumentar então é nesta hora que Deus te leva a ter uma fé para que você creia que além da razão existe o impossível de Deus vamos ver aqui no livro de Hebreus capítulo 11 a partir do versículo 1 para você ver algumas coisas interessantes que Deus me mostrou capítulo 11 verso 1 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. por Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Aqui está uma definição da nossa fé. É você crer naquilo que os teus olhos não estão enxergando. Por exemplo, não é é interessante você pegar um ovo de uma galinha e você olhar e perceber assim uma galinha que realmente tem lá dentro um pintinho e você enxergar que existe uma vida lá. Você pega aquele ovo na mão e você não vê nada dentro. Você não consegue enxergar. Há a uma, a uma camada Há uma casca Que ela, ela dificulta você enxergar Que tem algo lá dentro É exatamente nessa simplicidade Que existe a nossa fé É você ter na sua mão O poder, a capacidade de você enxergar Coisas que normalmente as pessoas não enxergam É você enxergar além daquilo que as pessoas estão enxergando Amém? Essa semana eu tive com uma irmã aqui na igreja. Ela me disse: Olha, foi interessante, o senhor orou aqui num dos cultos, e, e, e eu, eu recebi aquela palavra. Eu tomei posse daquela palavra. E aí, quando é, chegou no lugar lá no meu trabalho, tinha uma pessoa doente. Eu perguntei para ela assim: Olha, eu posso orar por você? E, e ela falou: Pode. Essa, essa irmã aqui da igreja, ela simplesmente levantou a sua voz e orou, e não é que a mulher foi curada. Você vê, isso é fé. Eu creio que eu orando por alguém, alguém pode ser alcançado. Não é a sua força, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, é a manifestação do poder de Deus através de você. Então, diga bem forte: se ela pode, se ela eu, também eu também posso. Então, diga para esse irmão da direita e da esquerda: apenas exercite, exercite a sua fé. Agora vamos ver aqui no livro de Hebreus algo interessante. Eu vou ler apenas alguns começos de alguns versículos para você ver que coisa interessante. Olha só, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Versículo 7, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para um, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber. Versículo 17. Pela fé, Abraão, Abraão, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Versículo 20. Pela fé, Isaac abençoa Jacó e Esaú. Versículo 21. Pela fé, Jacó próximo da morte abençoou cada um dos seus filhos De José, 22, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Versículo 23, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais. Versículo 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que, que repete aqui? Quem sabe? Pela fé. Pela fé. Então diga assim, pela fé. Pela fé. Preste minha atenção, aqui está dizendo que pela fé é os antigos. Mas eu, eu quero trocar essas palavras antigos por a palavra novo, por mim e por você. Então diga assim, pela fé. Pela eu. Fé. Agora você vai falar bem alto o seu nome. Um, dois, três. Eu não sei porque, mas a sala está mais forte aqui, ó. Vamos lá, um, dois, três, pela fé. Ok, agora essa rala aqui superou recebem atenção, aqui é repetido várias vezes, pela fé, pela fé alguns homens fizeram, realizaram eles sonharam e conquistaram, pela fé fizeram milagres, pela fé ministraram, pela fé, pela fé o que que marca a história da vida desses homens de sucesso na Bíblia, não é a capacidade deles, não é a inteligência deles não é o estudo deles, o que diferencia esses homens, é que eles aprenderam a andar pela fé, a marchar pela fé fé, a depender de Deus pela fé, se Deus falou eu faço se Deus disse vai acontecer simplesmente eu fecho os meus olhos para que a minha razão não me engane e eu vou andar pela fé como Abraão fez, se Deus disse sai, eu saio, se Deus disse sacrifica, eu vou sacrificar eu não questiono eu não murmuro, eu não duvido eu simplesmente obedeço então diga assim pela fé nos dias de hoje, eu vou obedecer, olha que interessante, eu olho a Bíblia e digo e vejo aqui algumas coisas muito interessantes, pela fé diz a Bíblia que nós somos salvos, olha o que diz Paulo aos Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé, não existe explicação. Imaginar que Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu e ressuscitou há dois mil anos atrás. Que que fé é esta? Que Deus é esse que ainda hoje está fazendo transformações de vida? Está entrando em corações? Que fé é essa que nos move a estar aqui nesse culto de celebração? Ou você que está em casa me assistindo em todas as partes desse país? Preste atenção, o que nos move é a fé. É a certeza absoluta de que em Cristo nós fomos pela graça salvos. Em Cristo. Os nossos pecados foram crucificados Em Cristo As nossas maldições foram crucificadas Em Cristo As nossas enfermidades foram crucificadas Em Cristo Nós temos a abertura do coração Ele entra e faz morada Isso é tudo pela fé Então se você está aqui hoje No nosso meio e ainda não entregou sua vida para Jesus Eu quero te convidar A você ter um olhar pela fé e você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Olhar que há dois mil anos atrás ele te amou, ele te perdoou. E ainda hoje, ainda hoje, ele continua dizendo para você o quanto ele te ama. E o quanto ele quer que o seu coração seja dele. Amém? Amém. Segundo lugar, a Bíblia nos diz que quando nós andamos pela fé, nós vencemos o mundo. Então diga assim, em primeiro lugar... Pela fé, pela fé eu, sou salvo. eu sou salvo. Aí vamos parar para pensar que não é uma doideira. É uma doideira andar pela fé e saber que somos salvos. Mas olha o que diz a Bíblia. Pela fé, nós vencemos o mundo. Então, diga assim, pela fé, pela fé, eu venço o mundo. E essa palavra mundo aqui, ela ela, ela é transformada do grego, como tudo aquilo que é de problema, que é de luta, que é de adversidade. Então, olha o que diz 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Então, diga assim, eu sou nascido de Deus? Então, eu vou vencer o mundo. E diz a palavra, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então diga assim, o que vence o mundo, o vence o mundo é, a nossa fé. é a nossa fé. Terceiro lugar, quando nós andamos de fé, nós encontramos uma proteção contra o nosso inimigo. Todos nós temos um inimigo das nossas almas, das nossas vidas, que quer roubar a tua salvação, a tua esperança, o teu amor a tua alegria de vida, todos nós temos um inimigo mortal, comum, que quer roubar de nós, a nossa capacidade de crer, e olha o que diz a Bíblia, Efésios 6,16, embraçando sempre, o escudo da fé, com o qual podereis apagar, todos os dardos inflamados, do maligno, diga assim, eu tenho que ter na minha vida, o escudo da fé, Aí nós vamos para o Novo Testamento e encontramos Jesus. Jesus cruzando, se encontrando com pessoas com os problemas os mais diversos. Muitos diferentes da nossa época de hoje, mas muitos iguais. E todas as pessoas que correram até Jesus, indistintamente, todas elas tiveram uma vida transformada. Olha só, Evangelho de Lucas. Só no, Evangelho de Lucas, capítulo, só no Evangelho de Lucas, pelo menos quatro menções, aonde Jesus vai dizer, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Veja, Jesus não fez nada, ele orou, tocou, mas o que promoveu o milagre foi a fé que estava dentro. Então você olha Lucas capítulo 7,50, você vai ver que Jesus falou isso para aquela mulher pecadora. A tua fé te salvou. Lucas 8, 48. Uma mulher que sofria de 12 anos de hemorragia. E você conhece essa história? Essa mulher foi curada. Ela gastou todo o seu dinheiro. Nada resolvia. Mas com o poder da fé, ela foi curada. E Jesus olhou para ela e disse... A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Lucas 17, 19... Nos diz que o único leproso daqueles dez Dez receberam uma palavra de cura Apenas um voltou E Jesus libera uma palavra para este um Ele diz A tua fé te salvou Somente aquele homem recebeu a cura Mas ele recebeu o maior prêmio da vida dele Que foi a salvação em Cristo Jesus E por último Lucas 18, 42 Jesus vai dizer ao cego de Jericó clamando numa estrada empoeirada, à beira do caminho, Jesus tem misericórdia de mim, aquele cego é trazido até Jesus Cristo, e quando ele se encontra com Jesus, Jesus vai curá-lo, e Jesus vai dizer, a tua fé te salvou, diga assim, não importa o tamanho do problema, o que importa, é a minha fé, Deus há, de trazer milagres e sobrenaturais. Nós podemos desenvolver a nossa fé. E e Deus me colocou, colocou no meu coração, pelo menos três maneiras que nós podemos exercitar a nossa fé. E a primeira delas é quando nós temos a fé pelo ouvir. Então, diga assim, o ouvir. Olha o que diz a Bíblia. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, quando nós ouvimos a pregação. Isso que você está fazendo aqui ou aí na sua casa. Quantas pessoas não querem mais ouvir. Estão cansadas de ouvir tantas palavras, tantas falas. Tantas coisas que o diabo tapou os ouvidos. O diabo tem essa... Tendência de tapar os ouvidos para que você não ouça a palavra quando você vem no culto de celebração você está ouvindo a palavra quando você vai para a célula você está ouvindo a palavra quando você vai para uma das lives nós temos muitas lives aí que o pastor Alex coordena muita gente que Deus está levantando em vários horários de manhã, de tarde, de noite de madrugada Ah, ou então quem acorda comigo às seis e meia todo dia pelo Instagram quando você começa a ouvir a, a palavra isso vai enchendo o teu coração de fé, de fé, porque quando você liga a televisão, presta atenção, liga uma emissora de rádio, só você vai encher o seu coração, o seu ouvido, vai ter um canal, um funil, de um monte de lixo, de um monte de incertezas, de tragédias, de atrocidades, e que vai endurecendo o seu coração, agora quando você ouve a palavra de Deus... Você acrescenta e aumenta a sua fé Então diga assim, Senhor me ajuda A ter os ouvidos abertos Para ouvir a tua palavra Segunda maneira que nós temos de exercitar e crescer a nossa fé É pelo falar Diga assim, eu preciso falar Você sabia que todos nós temos uma necessidade de falar Alguns mais e alguns menos, mas todos nós precisamos falar. Lógico, tem alguns que falam mais e mais e mais e mais e mais, que às vezes cansa, mas tem que falar. Porque se não falar explode, ou então implode. Nós precisamos falar. Agora, o que que você está falando? Porque diz a Bíblia, Lucas capítulo 17, verso 6. Respondeu-lhe o Senhor... Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis, presta atenção, olha o que Jesus está dizendo, você vai dizer a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá veja, é a sua autoridade quando você libera a sua voz você está exercendo a sua autoridade daquilo que está dentro de você que é a sua fé, eu creio que Deus está comigo, eu creio que Deus é poderoso, ele fez milagres no passado, mas ele faz milagres hoje ainda, ele fez sobrenaturais no passado, mas ele faz hoje ainda, então eu libero a minha voz, eu uso a minha voz como autoridade para trazer à existência milagres e sobrenaturais, eu não uso Uso a minha voz, a minha boca, para murmurar, para falar dos outros, porque tem gente que só é Jesus, amém? Tá tem gente que só é Jesus, o WhatsApp, meu Deus do céu! Tem gente que gosta de criar confusão nos grupos da família, já viu? Meu Deus do céu! Nós precisamos usar a nossa voz como autoridade, para você determinar aquilo que você precisa, olha só para Ezequiel, o Espírito levou para um vale de ossos secos, sequíssimos, e disse, você crê que isso aqui pode mudar? você crê que isso aqui pode ser transformado em vida, ele diz e tu sabes, naquele momento ele está exercitando a sua fé, então o espírito leva o profeta a falar, a profetizar, em cada etapa do milagre que foram várias etapas, ele está usando a sua voz, ele está falando, ele está declarando no mundo espiritual, aquilo que não existe a se tornar real, a ser materializado, a se concretizar a sua voz vai repreender o diabo a sua voz vai trazer a cura a sua voz vai trazer o sobrenatural por natural então diga assim o meu ouvido a minha boca são instrumentos para promover a fé e por último aqui o seu posicionamento diga assim o meu posicionamento Porque talvez seria muito bonito nós falarmos aqui, olha, então eu estou ouvindo, que pensam, eu vou encher meu coração de fé, eu vou ouvir testemunhos, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir orações, maravilhoso, eu eu vou agora falar, vou declarar, ah, até agora está tudo bem, mas você vai para o livro de Tiago, capítulo 2, verso 18, e olha o que Tiago diz, mas se alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu eu com as obras te mostrarei a minha fé às vezes a gente fica pensando que falar de obras a gente lembra dos espíritas aquilo não tem nada a ver com obras para salvação de alguém em Jesus Cristo não é isso, é pela graça mas a gente fica preocupado em falar de obras Porque a gente lembra desse grupo Porque eles creem que Para ser salvo tem que fazer muitas obras Obras, 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 obras. Ajudar pessoas, obras, e obras, e obras Não, aqui está dizendo de atitudes No lugar de obras é, Então diz aqui, olha Eu com atitudes te mostrarei a minha fé Então diga assim Deus espera, de Deus espera de mim Um posicionamento Sabe como é que você mostra? Por exemplo, o fato de você estar aqui hoje É uma atitude Eu vi o nosso irmão Empresário lá de Pardinho Faz assim, chegando hoje cedinho Com seus filhos Lá da nossa igreja de Pardinho Se saiu de que horas da filho? Umas seis e meia, sete horas? Seis horas da manhã para estar aqui hoje Isso é fé ou não é? Eu vi o pessoal de Peru chegando Cadê o pessoal de Peru? Perus uma galera chegando lá de Perus. Saíram acho que quatro horas da manhã, é isso? Saiu ontem? Meu irmão, ó. pegaram balsa, trem, Jesus Cristo. Nadaram. Mas chegaram aqui, foram ao banheiro, trocar de roupa, enxugaram. Então aí, ó. O fato de você estar aqui é uma atitude, um posicionamento, eu creio, eu creio que Deus vai estar operando nessa igreja, o fato de você se posicionar, quando você vai para uma célula, quando você lê a palavra, porque quando você começa a ler a Bíblia, ah meu irmão, tem gente que lê a Bíblia para poder dormir, tem insônia, e o médico recomenda, leia a Bíblia, você vai dormir, não precisa nem de remédio, Leia a palavra de Deus, se encha da palavra, tem cada coisa linda aqui dentro, é seu referencial de fé. Isso é posicionamento quando você investe tempo de oração. Quando você veio ontem aqui no culto das mulheres, está vindo hoje aqui cedo, saiu daqui tarde, mas não importa, aquele aquele calor que estava ontem, é isso? Estava um frio de rachar, e a mulherada aqui, isto é posicionamento. Sabe o que estão dizendo para Deus? Eu estou aqui porque eu não apenas ouço, eu não apenas falo, mas eu estou posicionado na minha fé. Eu estou sob a rocha que é Jesus e dele eu não abro mão, jamais. Você percebe que são atitudes, atitudes de você levar alguém a conhecer Jesus Cristo, levar alguém a se entregar a Jesus Cristo, falar do amor de Jesus para as pessoas, atitude de você pegar seu envelope de diz e oferta e vir aqui no altar e dizer, Senhor eu tenho fé e eu dependo de ti. Falar nisso, outro dia Eu já contei essa história, mas um dia Eu fui contar as ofertas Os dízimos com os tesoureiros da igreja Aí tinha lá um, um irmão Que escreveu assim, olha 10 mil reais, é uma boa, um bom dízimo ou não? Amém. É um bom dízimo, amém? Já pensou? Quem dá 10 mil é porque ganha 100, amém? amém. Então diga assim, um dia eu vou chegar lá Olha lá, tá chegando Olha lá Aí O tesoureiro olhou assim, envelope dentro, não tinha nada. Não tinha cheque, não tinha comprovante, não tinha nada. Aí viramos assim, envelope, não tinha nada. Poxa, 10 mil reais, o que que aconteceu com esse irmão? Que glória a Deus, aleluias. Aí quando a gente abriu a aba do envelope, estava escrito assim, a caneta assim, com a letra até bonita. Estou doando pela fé. Vou pensar aqui, mas que pobreza. Se está pela fé, sem dar nada, Desce um milhão, não é? Não colocou nada, Só colocou que está doando pela fé, Mas não tem nada dentro, Não tem nada concreto, Que pobreza, eu daria um milhão, Já que não é para dar nada, dá um milhão, meu irmão, Você vê que interessante, Por isso que Tiago vai dizer aqui, Olha, Eu com o meu posicionamento, Te mostrarei a minha fé, Com a minha atitude, mostrarei a minha fé, e aqui eu termino, quero te convidar a ficar de pé eu quero encerrar essa palavra aqui, que é a primeira mensagem, esse mês inteiro, 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 nós vamos navegar nas ondas do Espírito, nós vamos mergulhar nas águas, e nós vamos viver milagres sobrenaturais, porque a nossa fé será ativada, a sua fé será ativada, a fé como igreja será ativada, meu irmão, nós temos que sonhar com uma cidade inteirinha ganha para Jesus Cristo, existem 20 milhões de habitantes nessa cidade, não podemos deixar esse povo morrer, sem ter Jesus no coração por isso nós temos que olhar essa cidade e chegar que multidões e multidões virão para cá de manhã tarde, noite e até de madrugada vamos blindar esse templo, fazer uma acústica nesse templo e temos aqui vigílias e mais vigílias, as mulheres fazem três horas de vigílias, os homens mais três horas, os jovens mais três horas, vamos amanhecer aqui na igreja, sabe por quê? Porque haverá uma multidão sedenta pelo poder de Deus Creia, creia, creia. Eu quero encerrar com esse texto aqui, Lucas, capítulo 17, verso 6, que é o tema desse mês. Respondeu-lhe o Senhor: se tiveres fé, como um grão de mostarda, você vai ver quando você receber esse imã de geladeira tão lindo. Você vai perceber que você vai ter que olhar muito bem para você enxergar esse grão de mostarda. Jesus está dizendo, olha, não é assim não. Não é como um caroço de abacate, se você tiver fé do tamanho de um caroço de abacate. Não, se você tiver fé do tamanho de um caroço de uma manga, né, meu irmão. Não, Jesus está dizendo, olha, é uma fé desse tamanho aqui, olha, imperceptível, quase nada, 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 nada. Veja o desafio de Jesus nós não precisamos muitas coisas, nós precisamos só ativar na fé, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos declarar, a mudança, a transformação, ah meu irmão, as coisas acontecendo, liberando palavras de fé, amém? então feche seus olhos e, e comece a declarar no seu lugar, qual é o milagre que você precisa? se tiver desfé, do tamanho de um grão de mostarda fé do tamanho de um grão de mostarda fé Do tamanho de um grão de mostarda A igreja caminha pela fé Nós caminhamos pela fé Os milagres acontecem porque nós temos fé As conquistas acontecem porque nós caminhamos pela fé Ah meu irmão, as vitórias acontecem porque nós caminhamos pela fé Meu irmão, as coisas que não existem acabam existindo Porque nós caminhamos pela fé e nesta manhã, nesse primeiro domingo, que é domingo de ceia, Eu quero te desafiar, se você entrou aqui com uma causa... Eu gosto muito, porque de um problema Deus transforma... De uma luta Deus muda... Meu irmão, a vitória sempre será daquele que tem fé... A vitória sempre será dos valentes do Senhor... Daqueles que andam pela fé... Meu irmão, quando Paulo diz... Em Cristo somos mais, muito mais, muito mais que vencedores... Ele está dizendo, tenho fé... Nós vamos vencer, você vai vencer Paulo está dizendo Eu tudo posso naquele que me fortalece Ele está dizendo Em Cristo, em Cristo Não enfraqueça, não duvide Apenas dependa de Deus E se você tem uma causa E você tem essa causa Eu quero hoje convidar você a estar aqui Neste altar E nesse altar nós vamos orar aqui Em nome de Jesus Porque eu quero orar com você porque eu quero que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua causa, ah meu irmão, mas Deus sabe, Deus sabe, Deus conhece, então se você tem uma causa, uma luta, e você quer alcançar a vitória e mudar o final dessa história, meu irmão, talvez você esteja vivendo e não vendo nem a luz do fim do túnel, Você não vê saída, você não vê esperança. Alguns que estão até dizendo assim, eu não vejo nem o túnel, quanto mais a luz. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te curar.